0: Рад приветствовать всех эпистемически совершенных и не только агентов на данной трансляции. Всем привет, с вами Андрей Леман, а вы находитесь на канале Lucky Strike Philosophy. Соответственно, так как к нам прилетели донаты и подписочки на бусте которые были организованы до начала трансляции, я на них, соответственно, прямо сейчас отреагирую и буду рассказывать то, чем мы будем сегодня заниматься на сегодняшней трансляции. Вы также можете писать чат, приветствоваться, рассказывать, как проходит ваша философская жизнь и задавать вопросы в рамках сегодняшней темы. Позднее я расскажу о том, о чем будет сегодняшняя тема, потому что эта тема не популярна среди людей, которые исследуют эпистемологию, но она достаточно важна с моей точки зрения. После того, как я ознакомился с множественным материалом, могу точно сказать, что это достаточно интересная тема, поэтому мы сегодня с ней постараемся разобраться настолько, насколько нам будет позволять наше время, способности и силы. Соответственно, спасибо тебе большое, космический Славяно Арий, за 777 рублей, за три топора с покрытием комиссии, то есть сердечком, и тебе тоже сердечко, вот тебе сердечко, с комментарием. Лекция про Кейси Геттиера, тупо топ! от души. И тебе спасибо, братан, я рад, что ты поддержал контент после того, как он завершился, именно потому, что (laughs) во время этой трансляции донатов было, конечно же, маловато, и это было грустно. А вот ты закинул после, и это меня порадовало, я это на следующий день увидел, и спасибо тебе еще раз большое, благодарю, что поддерживаешь философский контент. Сегодня у нас заказанное лекция, заказанный стрим от многоуважаемого нашего зрителя и замечательного донатера Балена Омавеля. Я не знаю, подойдет он сегодня на трансляцию или нет, но в любом случае он сможет это увидеть в записи. Он заказал очень интересную и сложную тему, которая связана с эпистемологиями свидетельств. Мы будем сегодня говорить о понятии свидетельства, о спорах между экстерналистами и интерналистами в вопросах обоснования с помощью свидетельств. Я сделаю отдельный большой акцент на релабилистское понимание свидетельств, и мы поговорим о том, каким образом авторитеты могут играть обосновывающую роль в контексте свидетельств. Ну и дальше перейдем к различным вопросам, обсуждением, уточнением, ну, и будем смотреть, насколько поднятые проблемы в рамках эпистемологии свидетельств отражаются, возможно, на каких-то альтернативных конкретных кейсах, потому что тема, на самом деле, сегодня будет объяснена на очень высокотеоретическом уровне, поэтому, возможно, для вас большая часть всего, что я сегодня скажу, будет очень сложно, туго и непонятно, но тема сложная, но, возможно, в будущих трансляциях или даже сегодня получится как-то об этом также поговорить просто и в прикладном ключе, потому что свидетельство — это то, с чем мы имеем дело Каждый день, возможно, даже каждый час. Об этом, опять же, позднее. Спасибо также за две подписки на бусте Много уважаемые люди с никнеймами Black Bread, черный хлеб, за оформление подписку на бусте И Иван Иванов, спасибо тебе тоже за оформление подписку, подписки на Boost. а На бусте на данный момент находится много интересного контента по метафизике, эпистемологии, теории ценностей. Недавно там вышла лекция, которую я провел очно в арт-пространстве кислород, посвященная логическому позитивизму. Поэтому, если вам интересно ссылка на наш бусти находится в описании к данной трансляции, можете ознакомиться с ней, все там в описании. Также, если вы хотите записаться на консультации по философии или просто поддержать наш проект, также для этого есть ссылочки в описании, обязательно обратите на них внимание, будем рады вашим сегодняшним донатам, потому что пока что на нашем донатном счетчике за 2 февраля, всех, кстати, с последним месяцем зимы, с началом февраля, и пока что на счетчике 0, но, надеюсь, вы... Сегодня будете донатить, и это будет э, замечательно и прекрасно в контексте поддержания философского контента. Вот такие небольшие преамбулы я сделаю к сегодняшней трансляции, и мы будем понемножку переходить к основному материалу. Итак, что мы сегодня будем обсуждать? К, К счастью, я сделал конспект, я записал много вещей себе <laughs> в вордовский документ, поэтому у нас будет текст, на который мы будем опираться. Соответственно, я опирался на несколько источников, я посмотрел Стэнфордскую философскую энциклопедию, там одна из великолепнейших статей по эпистемологии свидетельств, поэтому кто хочет как-то ввести себя в эту проблематику, вы можете не только посмотреть сегодняшний стрим, но и ознакомиться с этой статьей, конечно же, на английском, на русском, к сожалению, вы вообще, вероятно всего, не найдете ничего по данной теме, поэтому контент сегодня максимально эксклюзивный на 2 февраля 2023 года ну если найдете еще какой-то контент в интернете по данной теме то скиньте я буду рад посмотреть и даже лайк но если там будет все круто и интересно соответственно это первый аспект. Второй касается того, что... Второй источник, да, я опирался на сборник различных статей. Если нужно будет, я скину его в наш Телеграм-канал по ссылке в описании. И Вы также в чат напишите, просто нужен он или нет, потому что ну, могу и не скидывать, зачем. В которой было очень много разных статей от разных авторов. Там была статья Свинберна, которая работала с определениями свидетельств. В общем, тема достаточно большая. Я повырывал с разных источников разную информацию, которая касалась темы, заявленной Балином Омавелем. И сконструировал из этого некоторый относительно целостный нарратив, в котором мы будем задавать вопросы, расследовать некоторые интересные кейсы, анализировать концептуальный анализ, и в конечном счете мы посмотрим на множество различных дебатов, которые вот связаны с этой темой, с темой эпистемологии свидетельств. Наверное, стоит начать с какой-то базовой подводки. Например, с того, что такое мотиво свидетельства. Что это? Ну, в русском языке есть термин Свидетельство. Есть термин «показания». Есть даже термин «свидетельские показания». В данных в рамках сегодняшней трансляции я буду подобные высказывания использовать как синонимы. Они будут означать одно и то же, поэтому не думайте, что я вкладываю в них принципиально разные значения. Свидетельство в самом общем, широком смысле — это любые данные, которые мы получаем от других людей связанные с их актами высказывания. То есть понятно, что от других людей мы получаем данные, например, об их внешности, можно получить данные об их отпечатках пальцев, о чем-нибудь еще об их одежде, но также мы можем получить от людей других агентов свидетельства. Люди могут что-то вам рассказать, что-то вам проутверждать. Например, вы можете быть подписаны на какого-то замечательного блогера, который сказал, то есть он просвидетельствовал вам о чем-то. Блогер сказал, что, например, не знаю, истины не существует. Блогер сказал, что э, пытать животных плохо. Блогер сказал, что э, купить новый компьютер в 2023 году не представляется возможным, в силу того, что это там невероятно дорого и так далее. Это высказывание какого-то человека, это свидетельство. А часто люди могут оставлять свидетельство о каких-то о своих вкусах, предпочтениях, реакциях может быть, установках или чем-то подобным. Но нас будет интересовать свидетельства, которые имеют эпистемическое значение, то есть свидетельства, которые могут служить обоснованием justification, обоснованием наших верований. Например, я говорю, сегодня на улице снег. Это пропозиция. Я в это верю. Вы меня спросите, на основании чего я в это верю? Какие резоны? На чем обосновано мое убеждение? Я говорю, а у меня есть показания свидетелей. Мне мой Знакомый сказал, что сегодня в нашем городе выпал снег. И я обоснованно верю в то, что в моем городе выпал снег 2 февраля 2023 года, потому что у меня есть свидетельское показание. Вы можете спросить, я знаю, что у меня в городе выпал снег или нет. Предположим, это истина, потому что я проверил лишний раз, это действительно истина. Но если бы я не проверял, этого свидетельского показания было бы достаточно, для того, чтобы сказать, что мое убеждение обосновано а, этими свидетельствами или же нет. Это сложный вопрос. Поэтому свидетельства — это, в принципе, те утвердительные данные, которые мы получаем от других людей. Данные о том, какая сегодня погода, как, какая статистика собрана какой-то организации, данные здравоохранения о там не знаю, о том, как работает коронавирус и как от него спастись. Это все формы свидетельств, то есть нам кто-то что-то свидетельствует. Свидетельства имеют эпистемическую значимость, конечно же, для людей. Как известно, люди получают информацию из разных источников. В целом, если спрашивать, куда относится вот эта топика, эпистемология свидетельств, то я думаю, это будет относиться напрямую к тому, что мы называем источники знания. Как известно... Источников знаний не так мало. Это, например, перцептивные данные, опыт, восприятие. Например, я получаю из такого источника, как перцепция, множество знаний. Я знаю, что я сейчас сижу на стуле, потому что я, во-первых, это вижу, во-вторых, я это чувствую. Я могу получить данные о том, что кофе пахнет как кофе, не знаю, ну вы понимаете, о чем речь с помощью своего носа. Это тоже знания, полученные благодаря перцепции. То же самое может касаться других типов получения знаний. Мы можем получать знания из памяти. Про память также мы сегодня будем говорить. Например, я помню, где я вчера оставил ключи, и эта память служит для меня источником знания о том, где сегодня лежат ключи, в силу того, что я их не перекладывал, и у меня нет дефитеров, которые бы свидетельствовали в пользу того, что в этот промежуток времени была, возможно, какая-то ситуация, которая бы подорвала мое знание, основанное на моей памяти. В этом контексте мы, конечно же, доверяем и полагаемся на нашу память, это вполне себе нормально, хотя наша память иногда нас обманывает, хотя наша память не всегда дает точные показания, она достаточно точна и надежна, чтобы быть источником знания в большинстве обыденных ситуаций. Далее. Хорошо, у нас есть перцепция, у нас есть память. Что у нас есть еще? У нас есть логические выводы. Итак, иногда мы анализируем концепции, мы вводим посылки и делаем из них логические, валидные умозаключения. Конечно, не всегда это получается, и не все это могут. Иногда людям просто лень, но так или иначе мы можем получить знания благодаря определенным выводам и обобщениям. Дальше мы приведем также примеры того, как выводы и обобщения могут играть значимую роль в свидетельских показаниях. То есть из ряда некоторых общих ваших наблюдений вы делаете логическое обобщение, Вывод так называемый, да, определенного типа, неважно, модус понинса, там будет гипотетический силогизм или категорический силлогизм, это отдельный, отдельный вопрос о правилах вывода. Так или иначе, вы можете сделать вывод. Например, вы говорите, если убийство аморально, то аборт аморален, посылка номер один, посылка номер два, убийство аморально, а вывод, аборт. Аморален. Вот, это логическое умозаключение, которое построено по правилам Модус Поненс. Это тоже хороший, качественный источник знаний, на который в том числе полагаются философы и другие концептуальные исследователи, наподобие математиков, геометров, ну и других представителей абстрактных наук. Далее. Что у нас еще есть? Ну, кто-то говорит, что у нас есть интуиция, это тоже такой довольно спорный источник, не буду о нем долго говорить, но вот интуиция как что-то, что дает нам непосредственные показания о чем-то, непосредственное до дискурсивное знание о некоторых положениях вещей. Вполне себе тоже может быть хорошим источником знания, потому что базовые положения тех же самых абстрактных наук не так просто получить если у вас нет интуиции. И, конечно, сюда же входит такой источник знания, как свидетельство. Мне кто-то что-то сказал, передал, по телевизору сказали, блогеры (связывали) написали, записали ролик, не знаю, как я сказал, министерство базы высказало базу. Вот это свидетельские показания. И вот вопрос будет касаться того, какой эпистемический, эпистемологический в конечном счете статус имеют свидетельские показания. Можно им доверять или нет? Обосновывают они наши знания или нет? Что это вообще такое? Это небольшая преамбула к тому, что сегодня будет. Теперь перейдем к нашему тексту и начнем постепенное... Где-то быстрое, где-то медленное движение. Не забываем донатить и задавать вопросы по сегодняшней теме. Я вам давайте задам какой-нибудь вопрос. Те, кто будет смотреть это в записи, можете ответить в комментарии. Комментарии тоже пишите. Это позволяет поддерживать проект, и за них я благодарен. Можете даже писать ржомбовые и шуточные, потому что это все равно хорошо. И привет всем, кто подошел. Попозже я вас поприветствую ближе где-то к часу трансляции. Соответственно вопрос задам так, вот вероятнее всего вы смотрите блогеров, так же как я, это нормально, это вполне себе популярная практика, блогеры передают вам ряд свидетельств, то есть они вам о чем-то свидетельствуют, это могут быть эмпирические данные, концептуальные данные, неважно, что угодно, вы этому доверяете или нет? Это раз, это первый вопрос, который я вам задам, второй, ответьте так, если вы доверяете свидетельствам блогеров, которых вы смотрите, если это правда, то почему? Напишите в чат или в комментариях, почему вы этому доверяете. Ответы будут, я думаю, достаточно интересными, потому что это не так очевидно. Итак, двигаемся. Как я сказал, мы получаем большое количество наших убеждений и знаний из того, что нам говорят другие люди. Собственно, это и будут свидетельства. То, что нам говорят другие люди, это и есть свидетельство. Так, нам пришел донат, я сейчас на на него прервусь. Модус попус. Прикольный никнейм, мне нравится. 100 рублей с покрытием комиссии. Спасибо тебе большое. И вот тебе сердечко за покрытие комиссии. Добрый вечер, Иван, добрый вечер. Удивительно, что у тебя до сих пор нет стрима по прагматизму. Всегда на него можно задонатить. И он будет. Я люблю прагматизм. Это великолепная вещь. Если кто-то заручится на это, вкинуть что-нибудь дополнительное, то стрим по прагматизму будет. И он будет очень интересным. Двигаемся дальше. Эпистемология свидетельств исследует то, как мы должны оценивать такие убеждения, то есть убеждения, которые основаны на мнениях других людей, на их свидетельствах. Соответственно, здесь встают перед нами несколько вопросов. В какой момент убеждения обосновываются свидетельствами и почему это так работает? Это, собственно, то, что я спросил у сегодняшних зрителей в контексте блогеров. Когда свидетельства дают знания и почему? То есть, если у вас есть убеждение, которое основано на каких-то свидетельствах, и, предположим, оно истинно, дает ли вам это знание? Соответствует ли это GTB-критерию или этого недостаточно? Когда кто-то говорит вам некоторое положение P, пропозицию, где P – это утверждение, и мы принимаем его, то мы формируем убеждение, основанное на свидетельстве о том, что P. Это, собственно, то, как формально работают свидетельства. Давайте еще раз, чтобы у нас в голове это держалось. Когда кто-то говорит вам некоторое P, где P – это утверждение, и мы принимаем его, те, кто слушают, то мы формируем убеждение, основанное на свидетельстве о том, что P. Примерно так работают свидетельства. Нам кто-то что-то сказал, у нас возникла вера. Почему? Потому что нам кто-то что-то сказал. Вот это вот «нам кто-то что-то сказал» – это и есть свидетельство. Далее, еще несколько вопросов. Мы постараемся на них ответить в контексте сегодняшнего повествования. Какие должны быть Условия соблюдены получателем мнений и свидетельств, основанных, соответственно, на этих показаниях. Должен ли получатель свидетельств иметь убеждение в надежности свидетеля? То есть, когда вы слушаете ваших любимых и замечательных блогеров, в том числе меня. Спасибо за большой донат, и это очень хорошо. Да, это донат, соответственно... Балина Омавеля, сейчас я на него прервусь, спасибо, спасибо тебе большое, благодарочка за поддержку контента, это очень, very благо, very very cool, very good, very very четко, соответственно, Балин Омавель, 1662 рубля, спасибо тебе большое, благодарю, вот это реальная поддержка контента, собственно, сам заказал, сам поддерживает, вот настоящий мужик. А уф, я тебе еще после основного материала «Стату Волка» <сих> запишу, может, даже три. Спасибо, посмотрю записи. Пожалуйста, <сих> думаю, в записи будет посмотреть также неплохо. Благодарю. Если что, потом еще раз отреагирую на донаты, что большие донаты радуют душу. Мне аж хочется заплакать. Вот такие вот свидетельства, которые мне дает Donation Alerts, вызывают у меня убеждение о том, что заниматься философией – это все-таки благо, не только для себя, но и для других. Это хорошо. Благодарю еще раз. Итак, должен ли получатель свидетельств иметь убеждение в надежности свидетеля? Когда какой-то многоуважаемый блогер что-то вам рассказывает, может быть, даже я. Вам нужно ли знать что-то, что подтвердит надежность этого блогера? И если да, то что это будет? При каких условиях эта надежность будет достаточно подтверждена, при каких опровергнута? Далее. Достаточно ли того, что свидетель на самом деле надежен? Окей, предположим, мы нашли надежного свидетеля, обычно его называют авторитетом. И он нам что-то говорит. Этого достаточно, чтобы обосновать наше убеждение? Или нужно еще что-то? Потому что даже иногда авторитетные лица, о которых мы будем говорить позднее, даже у них могут быть проблемы с обоснованием убеждений. Так что не все так просто. Этот вопрос также для нас будет иметь значение. Какие условия окружающей среды могут влиять на свидетеля? Да, потому что есть ситуации, в которых... Человек получил некоторые данные и передает их в качестве свидетельских показаний. Однако условия среды могут играть роль опровергаторов, то, что называется дефитер. То есть некоторые условия среды могут быть дефитерами по отношению к его свидетельским показаниям. Поэтому может ли что-то со стороны влиять на нашего свидетеля, чтобы подрывать его свидетельские показания или нет? Ну и если что-то влияет, как считают многие эпистемологи, то что это может быть. Вопрос такой тоже достаточно дискуссионный. Смотрим далее. Вопросы, которые именно я сегодня рассмотрю в рамках сегодняшнего повествования. Это я просто поднял вам проблематику, чтобы вы понимали, как это работает. Вопросы, которые будут более подробно рассматриваться на сегодняшней трансляции. Первое. Что такое, как я сказал, мать его, свидетельством Сейчас я буду давать более серьезные формальные определения, с которыми мы попробуем с вами поработать и посмотреть, насколько это все имеет смысл и обоснование. Это первый вопрос, который мы рассмотрим. Далее я рассмотрю, является ли свидетельство основным источником обоснования, или же обоснование свидетельства можно свести к комбинации других эпистемических источников, например, к восприятию памяти или логическим выводам. Этот второй вопрос связан с спором редукционистов и антиредукционистов по вопросам природы свидетельств, потому что есть люди, которые считают, что эм, свидетельство редуцируется до других источников знаний и обоснований. Есть те, кто считает, что это не так. Мы рассмотрим эти дебаты и посмотрим, как работают эти тезисы в обзорном виде. Третий вопрос. Могут ли свидетельства порождать знания или они только лишь их передают? Тоже очень интересные дебаты, что довольно интересно. Когда я увидел этот вопрос в одной из статей, для себя интуитивно я ответил одним образом. Я конкретно сказал, что свидетельство это просто методология передачи знаний. То есть благодаря свидетельству мы тупо передаем знания мы не можем создать знания свидетельствами. То есть это просто как бы канал коммуникации, а не то, что может создать знания. Но я увидел парочку интересных, убедительных, мысленных экспериментов, которые неплохо-таки подтачивают этот взгляд и опровергают его. И мы сегодня с этими мысленными экспериментами поработаем. Ну и постараемся найти ответ, если в философии, в принципе, можно найти ответ хотя бы на один или на два, на то и на три вопроса. Соответственно, я подшатал свою интуицию, да, и теперь я не так уверен в том, что... Свидетельство это только лишь то, что передает знания. Сейчас у меня есть основания считать, что они также могут и порождать знания, а не только их транслировать. Ну и четвертый вопрос, который меня будет сегодня интересовать — как мы должны понимать разницу между показаниями эксперта и обывателя? Эксперта можно заменить терминологически на авторитета, не знаю, эпистемически совершенного агента — Неважно, как-то так, пусть будет, это все будет именоваться экспертом и использоваться в качестве синонима все, что я сказал. И обыватель. Ну, обыватель — это тот, кто вот не эксперт, то есть (laughs) тот, кто не является эпистемически привилегированным агентом в определенной сфере, тот, кто не имеет какие-то значимые характеристики, делающие его более эпистемически валидным агентом, чем так называемого другого человека. Ну, грубо говоря, обыватель. Окей, то есть не будем усложнять, думаю, вам в целом понятно, это различие. Это четвертый вопрос, который будет рассмотрен в рамках сегодняшней трансляции. Прежде чем перейдем к анализу первого вопроса вопроса об определении свидетельств. Я посмотрю, что в чате, и поприветствую людей, которые сюда как раз таки уже подошли. Если кто-то подошел, но не написал в чат, то вы, конечно, пишите, я вас поприветствую. Привет, Георг Тор, привет, Лустатем, привет, Небыдлагоб. привет Статлер, и привет, Алекс. Ольденбург располагайтесь. Вы планируете открыть свой Discord-сервер, спрашивает один из зрителей. Он у нас открыт, ты можешь найти его по ссылке в описании. Много уважаемые зрителей. Если человек не найдет, то скиньте, пожалуйста, в чат приглашение на наш Discord-сервер. Он у нас есть, просто мы им не так часто <laughs> пользуемся, потому что люди не так часто у нас любят говорить, у нас любят в чатике переписываться. Вот в нашем чате... В Телеграме там очень много интересных дискуссий ведется, поэтому можешь зайти туда, если тебе интересны философские дискуссии, рассуждения там и прочее. Там бывают, конечно, смешные вещи, но куда же философию без юмора? Это же смешная вещь. «Сверхтерпение, условия транснадежности. Добрый вечер». Красивая фраза, это настоящая волчья цитата. Да, всем привет, двигаемся по определению. Итак, необходимо определить свидетельство, дать какой-то хороший концептуальный анализ. Я вообще видел много определений в рамках тех статей, которые я смотрел, и даже монографии приходилось открывать. Они все в целом похожи друг на друга, они все пытаются выделить разные аспекты, которые играют значимую роль в практике получения и выдачи свидетельских показаний, поэтому я выделил два определения, которые вот я увидел, что они достаточно разные. Вот относительно того корпуса определений, которые были друг на друга похожи, я постарался сделать акцент на те, которые мы можем назвать различными. Одно из них, сейчас я вам прочитаю, мы с ним поработаем, связано с множеством аспектов, там, с намерениями, с там, э, наличием проблемы, вот достаточно много элементов в этом определении будет содержаться, поэтому я бы назвал это определение не минимальным, не знаю, антиминимальным, пусть будет широкое определение свидетельства. Другое определение, которое я взял, его мы тоже рассмотрим, оно будет более понятное, структурное и функциональное, оно будет определять... э, Свидетеля через слушателя, слушателя через свидетеля и акт коммуникации. То есть там такое функциональное отношение между, там, грубо говоря, x и y элементами. Оно будет более лаконичное, более простое, более такое минималистичное относительно того, которое мы начнем разбирать сейчас. А оба они вполне себе хороши, хотя делают акцент на разное. Эти определения нам пригодятся как раз-таки для того, чтобы понимать, о чем вообще будет в строгом смысле сегодня речь. Итак, давайте смотреть на определение. s – субъект. Агент, человек, S, свидетельствует о том, что P, P это утверждение, пропозиция, предложение. S свидетельствует о том, что P, тогда и только тогда. И у нас три условия. Тогда и только тогда. Первое. Свидетельство S о том, что P, предлагается в качестве доказательства того, что P. В принципе, неплохое условие. То есть, когда вы производите некоторое свидетельство, вы это делаете не просто так. Это нечто пред Лагается, то есть смысл акта свидетельствования в том, чтобы подтвердить или обосновать П. Это первое условие. Второе. S желает, чтобы его аудитория, это может быть как минимум один слушатель, может быть много слушателей, неважно. S желает, чтобы его аудитория поверила, что он обладает соответствующей компетенцией, полномочиями или эрудициями, чтобы оправданно заявить, что П Оправдано можно Заменить на обоснованно. Так я и напишу в своем конспекте. Обоснованно. Конспект хороший, мне уж он самому понравился. Сохраню его на будущее. Может быть статью какую-нибудь на основании этого напишу. Третье условие. Свидетельство S о том, что P, по мнению S, имеет отношение к какому-то вопросу, который с его точки зрения является спорным или неразрешенным. Итак, давайте с этим определением работать. Оно достаточно сложное и конструктивное. Тут очень немало элементов замешано, нужно сейчас их как-то, собственно, по полочкам разобрать. Соответственно, определение сейчас находится на экране, поэтому те, кто слушает это в виде подкаста, я вам, конечно, сочувствую, вы можете зайти на YouTube для этих целей, но так или иначе я буду произносить все, что необходимо для произношения, поэтому какой-то значимой информации вы не потеряете, но если вам требуется визуал, то на YouTube все есть. Итак, как я сказал, первый признак заключается в том, что когда... Некто производит акт свидетельствования, то есть какой-нибудь Ванек говорит, слушайте, а мне Ирка сказала АБЦ. Даже боюсь представить, что там Ирка сказала. Или АБЦ, или П. Ванек говорит, мне Ирка сказала, что П. Зачем Ванек это говорит? Ванек-Харек делает это для того, чтобы доказать, что П. То есть он ссылается на показания Ирины в качестве свидетельств, потому что эти показания подтверждают некоторое П. Это то, что доказывает П. Это первое условие свидетельства в этом определении. Второе. С желает, чтобы его аудитория поверила, что он обладает, скажем так, значимыми свойствами для того, чтобы быть эпистемическим авторитетом, если сказать обычным простым пацанским русским языком. Зачем? Чтобы обоснованно заявить, что П. То есть вторым элементом этого определения является то, что в акте свидетельствования свидетель призывает или делает вид или намерен вызвать у аудитории понимание того, что у него есть какие-то эпистемически важные свойства. Это могут быть компетенции, полномочия, эрудиции, что-то там еще, что-то, что в нем имеет эпистемическое значение. Зачем? Чтобы его заявление о том, что П, было оправдано этим свидетельством. Это тоже важный момент, потому что мы сейчас... Вводим критерий аудитории. То есть есть аудитория 1, есть эпистемические компетенции 2. Ну или эпистемически значимые свойства, назовем их так. И цель, чтобы, соответственно, доказать, что P это, — это то, что вписывается в нашу первую посылку, первое утверждение. Третий элемент. Свидетельство S о том, что P, по мнению S, и вот тоже интересно, имеет отношение к какому-то вопросу, который с его точки зрения является спорным или неразрешенным. То есть в акте свидетельствования... Сам свидетельствующий, он дает показания не просто так. Во-первых, он это дает в отношении аудитории. Он это дает, чтобы доказать положение П, И он это дает по какому-то вопросу, который на данный момент, ну, находится в состоянии вопроса. Да, то есть что-то, что разрешено, Спорный вопрос, неразрешенный вопрос. Зачем? Потому что его свидетельство в этом контексте может играть роль эпистемического доказательства, что, ну, позволит обосновать наше убеждения. Как видите, достаточно такое сухое, формальное и строгое определение. В чем его проблема? В чем я сразу заметил его проблему? В том, что оно включает достаточно много элементов, то есть оно может не описать, наверное, все случаи свидетельствования, в силу того, что, ну вот, второй случай, например, начинает говорить о компетенциях и эпистемически значимых свойствах. Ну, я знаю людей, которые, во-первых, могут знать, что у них нет эпистемически значимых свойств по данному вопросу, это раз, во-вторых, людей, которые в этом условно-мысленном эксперименте это еще и признают. То есть в конечном счете не обязательно, чтобы С желал вот, доказать своей аудитории, что он обладает соответствующими компетенциями. Поэтому этот пункт 2 может показаться спорным. Но он спорный для ординарных случаев свидетельства. Когда же мы говорим о более серьезных свидетельских показаниях, то свидетельские показания, конечно, обладают большей эпистемической силой в зависимости от количества эпистемически значимых свойств. Тех самых там эрудиций, компетенций, полномочий, э, не знаю, кандидатских степеней, экспертного мнения, бла-бла-бла. А, поэтому, я думаю, этот элемент внесен был автором, не помню, кто автор, я не записал сюда, в это определение именно для того, чтобы сделать акцент на то, что будет касаться эпистемических авторитетов, о чем мы поговорим ближе к концу сегодняшней трансляции. Ну, с третьим критерием, в принципе, понятно и тоже можно согласиться, однако, я думаю, этот критерий не описывает случаи, когда вопрос является... Бесспорным и разрешенным, однако для человека это не очевидно. Потому что иногда люди, особенно в философских чатах, начинают защищать позиции, которые по большей части, ну, они не являются спорными, с ними все очевидно. Ну, например, то, что солипсизм это там ложная или там максимально неправдоподобная теория, которую мы можем отбросить по абдуктивным основаниям, то есть здесь нет спора. Если верен ли солипсизм или нет, это уже завершенный, закрытый давно для философии вопрос. Но вот кто-то может по незнанию вполне себе думать, что это вопрос спорный и неразрешенный, и даже как-то это защищать. Ну, наверное, в качестве троллинга, разве что, потому что все-таки я не видел ни одного такого искреннего солипсиста и одновременно психически здорового человека. Вот Конъюнкцию этих свойств я, к сожалению, не наблюдал, возможно, в вашей практике такие встречались. Вот, это тоже такой момент, что с этим определением не так все просто, с третьим пунктом, потому что он непонятно каким образом относится к вот этому эпистемическому знанию агента о том, что является на самом деле проблемой или нет, но в целом достаточно звучит правдоподобно, то есть какой-то такой фундаментальнейший проблемы, которая это определение, не знаю, контрит каким-то жестким контрпримером, я не, я не вижу, в целом неплохо, работать можно. Но, как видите, она достаточно широкая, включает множество таких вот сторонних вещей, но и охватывает достаточно много, что круто. Теперь мы поработаем со вторым определением, которое я обозначил как функциональное, потому что оно вводит нам две категории функций и определяет одну через другую, собственно, как функции у нас и работают. Оно достаточно интересно, оно, как я сказал, минималистично, потому что в нем намного меньше элементов по сравнению с прошлым определением, и оно вполне себе передает то, что мы обычно именуем свидетельствами. Итак, функциональное определение здесь задается двумя элементами. Элементами «свидетель» и элементами «слушатель». Начнем с определения «свидетель». Соответственно, тот, кто высказывает свидетельство или свидетель. И для него есть специальное определение. S свидетельствует о том, что P, выполняя акт коммуникации X, тогда и только тогда, когда, выполняя X, S разумно намеревается передать информацию о том, что P полностью или частично с помощью X. А на слух, возможно, не очень звучит. Я давайте еще раз это прочитаю, мы с этим элементом поработаем. Потом посмотрим, как определяется слушатель. Итак, еще раз свидетель. S свидетельствует о том, что P, выполняя акт коммуникации X, тогда и только тогда, когда, выполняя X, акт коммуникации, да, S что делает? Разумно намеревается передать информацию о том, что P полностью, либо частично, с помощью или, если человеческими, простыми, пацанскими словами, э, так сказать, обыденных людей, э, есть Ванек, он хочет сказать некоторое положение P с помощью речевого акта X, не получается просто, но я думаю, вы все-таки меня как-нибудь допоймете. И что он делает в этот момент? Вот есть Ванек, который что-то говорит, некоторое P. Он в этот момент разумно, то есть не случайно, не в спящем режиме, (laughs) не в режиме отключенного сознания, э, 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 разумно намеревается, то есть разумно, целенаправленно, намеренно. Что хочет сделать-то? Передать информацию о том, что П с помощью этого акта коммуникации. Вот, это свидетель. То есть человек, который высказывает какое-то P разумно, намеренно и передает это с помощью речевого акта. С этим, я думаю, все понятно, с понятием свидетеля. Теперь понятие слушатель. И у нас, получается, будет вот свидетельство Это отношение между свидетелем и слушателем. И дальше эти термины для нас будут очень важны. Вот свидетель будет уже в довольно строгом значении использоваться, как и слушатель. Поэтому дальше по тексту, когда мы будем об этом говорить, если что, вспоминайте вот эти определения, которые я сейчас вам произношу. Итак, кто такой слушатель? Тот, кто слушает свидетельство или слушатель. И для него, опять же, специальное функциональное определение, похожее на первое. S свидетельствует о том, что P, выполняя акт коммуникации X тогда и только тогда, когда слушатель S1 разумно воспринимает X как передачу информации о том, что P полностью или частично с помощью X. Как видите, это определение действительно такое функциональное, где один элемент определяется через другое. Кто-то скажет, что круговое, но это не порочный круг, это проясняющий круг, это круг, который имеет эпистемическое значение. В этом контексте мы говорим, что свидетель — это тот, кто вот разумно намеренно что-то хочет высказать некоторое П. Слушатель — это тот, кто разумно воспринимает этот речевой акт, который произносит свидетель и как, как что? Зачем он его воспринимает? Он его воспринимает как форму передачи информации о том самом П. И свидетельствование — это отношение между свидетелем и слушателем, где свидетель что-то рассказывает, а слушатель, слушатель <coughs> это слушает. Вот, эти определения нам будут важны в дальнейшей части нашего повествования. Давайте еще раз прочитаю слушателя, чтобы вы... Запомнили уж наверняка. S свидетельствует о том, что P, выполняя акт коммуникации X, тогда и только тогда, когда слушатель S1 разумно воспринимает X как передачу информации о том, что P полностью или частично с помощью X. Хорошо. Это подвесили, это поняли, уловили, уложили. Как говорится, наши формальные инструменты для анализа сложных, эпистемически значимых вещей размяли. Теперь будем двигаться дальше прежде чем я перейду к дебатам между редакционистами и антиредукционистами по вопросам свидетельств это как раз таки входило в вопрос балина который касался отношений между показаниями и восприятиями здесь у нас как раз таки вот эти два подхода и спорят что к чему редуцируется или не редуцируется мы сейчас это будем рассматривать прежде чем это рассмотреть я дам вам пока что некоторые базовые различия между интерналистами и экстерналистами по вопросам эпистемологии свидетельств Почему я даю это сейчас в рамках повествования в начале? Потому что дальше, когда вы будете замечать позиции первых и вторых, они не будут заранее прояснены. Они будут использоваться как что-то уже, что мы знаем, и из этих знаний будут делаться уже конкретные выводы, умозаключения и анализ конкретных тезисов. Поэтому в этом контексте я посчитал необходимым дать эти определения заранее. Поэтому давайте я сейчас вам веду различия между экстерналистами и интерналистами в вопросах обоснования наших убеждений с помощью свидетельств, и мы двинемся дальше. Итак, кто такие интерналисты? Если вы хотите подробнее, кстати, ознакомиться с интерналистами по вопросам не эпистемологии свидетельств, а по вопросам знания, то можете посмотреть наш предыдущий стрим, который был посвящен кейсам Гиттиера, там про это было более подробно, поэтому здесь более кратко. Смотрите, интерналисты в рамках сегодняшней темы эпистемологии свидетельств Это те люди, которые убеждены, что свидетельства подкрепляют внутренние резоны, ну или, на более простой язык, субъективные основания верить в то, что П. То есть интерналисты — это просто-напросто такие люди в эпистемологии, которые считают, что с помощью свидетельств мы подкрепляем наши субъективные вот внутренние психические и ментальные состояния э, в виде оснований, Да, субъективные основания верить в некоторое положение П. В целом, если вы считаете, что это работает примерно так, что когда вы получаете свидетельство, в первую очередь вы просто-напросто с помощью этого свидетельства подкрепляете свои субъективные основания больше верить в некоторое положение П, то вы, вероятнее всего, интерналист в контексте сегодняшней дискуссии. Кто же такие экстерналисты? Ну, во-первых, это те, кто спорят с интерналистами, их позиции расходятся, и они считают немножко иначе. Они верят в следующее. Экстерналисты убеждены, соответственно, читаю вам определение, что свидетельства дают обоснование для веры в то, что п, если эти свидетельства были получены в результате надежных процессов. Итак, экстерналисты не считают, что свидетельства дают обоснование для нашей субъективной веры. То есть свидетельства не нужны, их, это не их основная цель, дать нам вот внутренние резоны верить в то, что «П». А с точки зрения экстерналистов, свидетельства — это более такие объективные экстрональные процессы. Свидетельства дают нам основания для веры тогда и только тогда, когда получены в результате надежных процессов. И сами эти надежные процессы чаще всего можно описать в некоторых объективных категориях. Ну, наподобие того, что надежным процессом является то, что свидетель там достаточно хорошо в здравом уме видел некоторое положение вещей X, и о нем свидетельствует вам, когда вы в здравом уме его слушаете и так далее. Вот пока надежные процессы получения и обмена информацией соблюдаются, Свидетельства дают основания для веры. Как только надежность уменьшается, например, там видел что-то в темноте, на самом деле не видел, надежность снижена, тогда и свидетельство не дает основания для веры. Хорошо, эти определения вам даны. То есть интерналисты за то, что свидетельство дают внутренние основания, экстроналисты за то, что есть внешние процессы, которые служат обоснованием для свидетельств. Теперь переходим к дебатам между редукционистами и антиредукционистами по вопросам природы свидетельств. До этого мы с вами пытались определить свидетельство через слушателя, свидетеля, через некоторые критерии и намерения до свидетельств и так далее. Но перед нами может встать также еще один достаточно интересный вопрос. Это вопрос о том, можно ли свидетельство как источник знания проредуцировать до других источников знания или нет. Так или иначе, довольно очевидным является то, что если вам кто-то свидетельствует о том, что он видел, то его свидетельство основано на его фактах фактах восприятия, там, зрения и наблюдения, да, то есть, получается, здесь свидетельство — это нечто вторичное, это то, что производится от зрения. Сначала я увидел некоторое положение вещей и x, например, то, что кружка стоит на столе, а не на стуле, и я об этом свидетельствую, и таким образом мое свидетельство кажется, что можно свести к фактам восприятия или нет. Это вопрос дискуссионный. Для начала рассмотрим сценарий. Небольшой, маленький, достаточно интересный мысленный эксперимент, который нам позволит чуть глубже погрузиться в данный вопрос и понять эту проблему. Итак, следующий сценарий. Ваш друг... Братан, вонюк, красавчик. Ваш друг свидетельствует вам, что ваша команда по доте выиграла вчерашнюю катку. К сожалению, вы... Не знаю... Вас зовут, предположим, как же вас назвать? Пусть будет Джон, да? Раз Иван это типичное русское имя, то Джон это типичное американское имя, пусть будет Джон. Окей, вы Джон, вы любите смотреть Доту, Дотка, хорошая игра, там можно покатать нормально такие каточку выиграть, проиграть, посмотреть, как наши пацаны играют и прочее. Но, к сожалению, вас начальник задержал на работе, и вы не смогли посмотреть вчерашнюю катку. Вот, и так как у вас нет доступа к интернету, ну, всякое бывает, предположим, его отключили именно на этот день, вы можете узнать о том, выиграла ваша команда или проиграла, а вы ведь ставку сделали, да, ставки там, как-никак, может, там шмотки понаставили, да, там арканы стоят, все очень серьезно и рискованно. И вам ваш друг завтра говорит, слушай, братан... Все хорошо. Команда, на которую ты поставил, твоя любимая команда по доте, выиграла вчерашнюю катку. Это положение P. Обозначим это как а, пропозицию. Да, то, что команда выиграла катку по доте, это P. И вам об этом свидетельствует ваш друг. Теперь. Поскольку вы знаете, что ваш друг это не абы кто. Так уж получилось, что вы настолько любите доту, что скорешились с спортивным, уточним, киберспортивным. Я даже в конспекте поменяю. кибер. Спортивным журналистом, да, и оказывается, что ваш друг это очень надежный, очень честный, хороший, прекрасный киберспортивный журналист. И так как у вас нет причин сомневаться в том, что он говорит в данный момент, то вы ему верите. Вы верите тому, что вам сказал ваш друг. И в этом случае, я думаю, многие из вас достаточно просто скажут, что ваше убеждение о том, что П обосновано. Никаких проблем нету. Вот есть там, вера в то, что ваша команда выиграла, она основана на Свидетельстве вашего друга, который киберспортивный, там, журналисты, и все такое, потому что он вам это сказал. Да, у вас нет оснований считать, что он вас обманул. Соответственно, вы говорите, что у вас есть обоснование. Но теперь давайте-ка этот сценарий сравним с другим, который похож, но все-таки отличается. Итак, вы идете по улице, та же самая ситуация, да, плюс-минус. Вы встречаете незнакомца, которого никогда не видели, ничего про него вообще не знаете, и он вам говорит, что ваша команда по доте выиграла вчерашнюю катку. Говорит вам то же самое положение Я уточню, в обоих мысленных экспериментах это правда То есть это еще и соответствует реальности, так что к этому можете не придираться Соответственно, какой-то незнакомый человек, которого вы не знаете Говорит вам, что ваша команда по доте 2 выиграла вчерашнюю катку И, соответственно, даже если вы не знаете, часто ли ли этот человек говорит правду То есть надежен ли он так же, как ваш друг или нет У вас все-таки имеется Точнее неправильно У вас все-таки не имеется веской причины Сомневаться в том, что он говорит Таким образом, вы решаете поверить ему И здесь мы можем увидеть Что здесь есть разница Дело в том, что в первом случае Ваше убеждение более обосновано Чем во втором То есть во втором случае У нас получается либо убеждение вообще не обосновано, как считают некоторые эпистемологи, потому что не были собр... соблюдены критерии надежности. Либо можно сказать, что оно менее обосновано, чем в первом случае. Соответственно, вы поняли проблему. То есть в первом случае вам засвидетельствовал ваш друг киберспортивный журналист о том, что, соответственно, команда выиграла катку. Во втором случае вам засвидетельствовал рандомный человек о том же самом, и вы этого человека не знаете, однако у вас нету каких-то дефитеров, да, которые бы были бы вескими основаниями сомневаться в том, что он говорит, то есть он вам что-то сказал, вы его не знаете, но дефитеров нету, то есть чего-то, что подорвало бы ваше верование в его слова, и вы решаете ему поверить, но здесь мы можем как я сказал ранее, полагать, что это убеждение либо вообще не обосновано, либо обосновано в меньшей степени. И здесь перед нами, вот в контексте этих интересных мысленных экспериментов, поднимается достаточно интересный вопрос. Вопрос о разнице между этими случаями. Он нам что задает? Он нам задает следующий кейс. Является ли свидетельство неким самостоятельным источником обоснования, или его можно редуцировать к комбинации других источников? Как вы увидели в этих эм, примерах, вы можете попробовать произвести редукцию. Например, в первом случае, когда ваш друг, надежный киберспортивный журналист, говорит вам о том, что команда проиграла катку, Что здесь есть? Здесь есть человек, который по статистике, так как вы его знаете, да, индуктивно, он вам скорее говорит правду в этих вопросах, чем нет. То есть он честный и надежный. Вы это наблюдали, у вас есть выборка, вы это помните и так далее. То есть в конечном счете этот первый кейс можно редуцировать к другим источникам знания, к вашему восприятию, к вашему доверию этому другу, к вашему соответственно, прошлому опыту и памяти. Во втором случае кажется, что проблема возникает именно потому, что у нас нет вот этого опыта, памяти, там, восприятия, которые бы давали нам интересные знания про этого человека. И именно поэтому многим кажется, что во втором кейсе, который я высказал про рандомного человека с улицы, вы можете быть не оправданы в своем убеждении, то есть ваше убеждение может быть обосновано в этом кейсе. Ну и теперь давайте рассмотрим позиции после этих интересных в некотором контексте мысленных экспериментов. Соответственно, что у нас здесь за интересные такие ответы? Что у нас тут такое? Соответственно, у нас есть несколько теорий. Первый, который я рассмотрю, теория – это глобальный редукционизм. Глобальные редукционисты, то есть это, собственно, такой более, так сказать, агрессивный, более суровый, более сильный тезис, чем локальный редукционизм, о котором я скажу позже. Глобальные редукционисты утверждают следующее. Смотрите, сейчас будет довольно, опять же, строгое формальное определение, как и в контексте сегодняшней трансляции ранее. Слушатель имеет право верить, ну или имеет основание верить в то, что говорит свидетель, если и только если он, и сейчас будет три критерия АБВ. Первое. Имеет веские основания полагать, что свидетельство говорящего надежно. Это раз. То есть мы редуцируем свидетельские показания до критерия надежности. Первый. Первый критерий, да, первое условие. Второе условие. Эти основания сами по себе в конечном счете не основаны на свидетельствах. То есть вы говорите, что свидетельство вашего вот этого там друга или человека с улицы не основано на других свидетельствах. Оно основано на чем-то другом. На наблюдениях, на дедуктивных выводах, на абдуктивных предположениях, на памяти, на чем-то, что не является свидетельствами. Это и есть проект редукционизма, где мы свидетельства постепенно редуцируем до несвидетельств, до то, откуда они производятся. Поэтому второй пункт. Основания сами по себе в конечном счете не основаны на свидетельствах. И третий пункт. Отсутствуют дефитеры, указывающие на то, что показания свидетеля ложны или маловероятны. Для тех, кто не знает, опять же, что такое дефитеры, это некоторое эпистемическое основание, которое является подрывающим для ваших знаний или ваших обоснований в контексте получения вот знаний, соответственно. Ну, примером дефитера могут быть сломанные часы, когда вы на них смотрите. То есть, когда вы смотрите время по сломанным часам, то тот факт, то то условие, что часы сломаны, является дефитером, который подрывает ваше знание, вашу обоснованность о том, сколько сейчас времени. Это если вдруг кто-то забыл с прошлой трансляции, что такое дефитеры. Соответственно, три критерия. Первое, как я сказал, да, то есть мы редуцируем. Первое, говорим, критерий надежности – то есть у нас есть основания полагать, что это свидетельство надежно, reliable, да? Второе, это свидетельство не основано на других свидетельствах, оно основано на чем-то эпистемически отличным от свидетельствования. И третье, отсутствуют дефитеры, которые бы подрывали или делали бы эти свидетельства маловероятными. Соответственно, для вот редукционистов глобального толка это достаточные критерии, чтобы проредуцировать свидетельства до несвидетельств в качестве источника знаний. Соответственно, в чем здесь проблема, что, опять же, очень много всего Скажется, что слишком много вещей нужно соблюсти, чтобы нам приобрести в конечном счете свидетельство Такое чувство, что даже, не знаю, два из трех или один из трех, наверное, в рамках свидетельствования могут не воспроизводиться Хотя примеры мы сейчас рассматривать не будем Но суть, я думаю, вам понятно, что чем больше в теории требований, тем сложнее ее применить в некоторых частных случаях и давайте рассмотрим один из индуктивных аргументов в пользу свидетельств, который как раз-таки довольно четко и ясно вот, иллюстрирует, как мы можем провести редукцию свидетельств до несвидетельств. Так, смотрите. Что за такой индуктивный аргумент? Он звучит следующим образом. Обоснование свидетельств может быть сведено к комбинации других эпистемических источников. Это тезис. И уточняется конкретно. И опять же три кейса. Первый. Вы воспринимаете, что говорящий сделал высказывание. какое то источник получения свидетельств? Восприятие. У вас есть зрение, у вас есть слух, у вас есть нормально работающая когнитивная система, которая вот может воспринять, что некто делает акт высказывания. Вы в этот момент являетесь слушателем. Поэтому это первое необходимое условие для редукции. Вот редукции к, в нашем кейсе к восприятию, ну или надежным когнитивным процессом. Можете и так записать, вполне все тоже работает. <coughs> Второе условие. Помимо того, что вы воспринимаете, что говорящий сделал акт высказывания, вы также помните, что когда люди говорили вам в прошлом что-то подобное, да, так же, как этот говорящий, они оказывались правы, то есть они вам не врали, в большинстве случаев, откуда эта посылка Следует, оно следует из такого эпистемического источника, который мы называем память То есть вы вообще-то знаете, что ранее, когда вам люди о чем-то подобном говорили, эм, это в целом оказывалось правдой, ну, предположим, там в 90% случаях, 85% случаях, что-нибудь такое И вам по памяти этого достаточно, чтобы, соответственно, сказать и сделать третий пункт, который будет касаться логического вывода Третий пункт, читаю сейчас. Вы делаете на этом основании вывод о том, что то, что вам сказали в данном кейсе, который нас интересует, вероятнее всего является правдой. Это уже логический вывод. Что произошло только что? Вы, может быть, потеряли нить повествования, но сейчас я опять же объясню. Собственно, это и есть аргумент или довод в пользу редукционизма источника знаний или источника обоснования в виде свидетельств к тому, чем они не являются то есть мы редуцируем свидетельство к не и в рамках данного аргумента, в рамках данного довода мы попытались редуцировать свидетельство к тому, что не является свидетельством, раз и этих критериев достаточно два в первом кейсе мы ввели критерий восприятия вы воспринимаете, что сказал э, говорящий то есть некто высказал высказывание и вы это восприняли это не свидетельство это восприятие, свидетельства Второй пункт. Вы помните, что раньше, когда люди делали что-то подобное, это в целом оказывалось правдой. Это, опять же, ссылка не на свидетельство, это ссылка на память, на другой источник. И третье. Вы делаете логический вывод о том, что вам сказали, сейчас, вероятнее всего, является правдой на основании вашей индуктивной выборки, которую вы знаете по памяти. И вот этот третий пункт также не является формой свидетельства. Это форма получения знаний или источника знаний в виде логического вывода. Это, опять же, другое. И если вам кажется это правдоподобным, то это значит, что успешная редукция вполне себе возможна. Я все-таки склоняюсь к тому, что успешная редукция свидетельств к несвидетельствам валидна. То есть это довольно сильный такой описательный довод. Теперь давайте рассмотрим еще парочку позиций, которые здесь фигурируют. А, здесь еще есть, собственно, локальный редукционизм, который более такой э, узкий относительно того, который мы рассмотрели ранее. Локальные редукционисты, у них более м, такой суженный тезис, поэтому я просто-напросто его вам прочитаю, и двинемся дальше. Просто чтобы вы знали, что такая позиция тоже есть относительно глобального редукционизма. Они же, локальные редукционисты, считают, что обоснованность свидетельских показаний может быть выведена, а, точнее, может быть сведена к комбинации перцепции, дедукции и работе памяти. То есть у нас вот есть три источника, перцептивный опыт, логические умозаключения и память, и в конечном счете мы просто вот комбинируем одно, второе, третье и так далее, и у нас получается наши свидетельства. То есть, свидетельства производятся из этих источников. Соответственно, локальный редукционизм, судя по всему, значительно отличается от глобального. Именно тем, что локалисты, да, назовем их так: не лаконисты, а локалисты. Да, они считают, что эта комбинация может состоять не из всех трех элементов. То есть у вас может быть достаточно перцепции, у вас может быть достаточно дедукции или памяти, да, ну или к комбинации там, первого или второго, или всех трех. Это локальный редукционизм, в то время как глобальный редукционизм говорит о всех трех критериях а, и делает акцент на редукцию ко всем. Trio. Ну, собственно, я, честно сказать, какой-то особой такой фундаментальной разницы между ними не увидел. Если кто-то чуть лучше в этом разбирается, то ну, напишите, в чем вообще <laughs> какая-то разница, потому что я ее ну, не заметил. Просто увидел, что действительно как бы разные позиции обозначены, но по факту тезисы очень похожи. Ну и тезис антиредукционизма, который в этом контексте противостоит редукционизму, заключается просто-напросто в том, что мы можем обоснованно верить в свидетельства даже если они как бы вот не связаны с редукцией или не обоснованы вот на этих трех основаниях. То есть, как я сказал, вот глобальные и локальные редукционисты считают, что свидетельство обосновано тогда и только тогда, когда оно имеет редукцию к одному из трех источников, которые не являются свидетельствами, либо ко всем трем. Надеюсь, это понятно. Антиредукционисты считают, что это не обязательно. Какой критерий тогда они вводят для обоснования свидетельств? Они говорят следующее. Опять же, все по-разному, но я выделил самый популярный тезис. Соответственно, тот, кого мы называем слушающим, может обоснованно верить в то, что говорит свидетель, если отсутствуют дефитеры, которые указывают на то, что показания свидетеля ложны либо маловероятны. Это у нас, соответственно, позиция антиредукционизма. То есть антиредукционисты, как видим, не пытаются говорить, что ваши полагания на свидетельские показания могут быть обоснованы только лишь в том случае, если эти полагания на свидетельство были основаны на несвидетельствах, на восприятии, на памяти, на перцепции, на логических выводах и так далее. Они говорят, вот некто вам что-то свидетельствует, окей, спросите, есть ли в этом дефитеры, есть ли что-то, что подрывает его свидетельство или делает менее вероятным или маловероятным. Если их нет, то все, окей, берем, нормально, четенько. В чем разница? Разница, я думаю, понятна. В чем разница на практике? На практике разница будет заключаться в том, что редукционисты, они будут более требовательными к вопросам обоснованности, чем антиредукционисты. Предположим, есть некий блогер, который свидетельствует П. Соответственно, редукционисты будут спрашивать, а вот его свидетельство П, на каких несвидетельских показаниях оно основано? Он это помнит, он это как-то провоспринимал, он это вывел из логических умозаключений. На чем это основано, что не является свидетельством? И пока мы это не найдем, у нас нет оснований верить в его свидетельские показания. Это ну, достаточно такой высокий критерий, особенно если это э, относить к блогерам, которые мало что видели, мало что слышали, обычно читали какие-то там чужие свидетельства, каких-то там третьих десятых свидетелей. Это вполне себе нормально в современном интернете, без этого никуда. А вот антиредукционисты именно поэтому говорят, смотрите, блогер что-то сказал, блогер говорит «П». Вы можете ему верить или нет? Давайте так, говорят антиредукционисты, если по отношению к тому, что он говорит, Нету хороших дефитеров, нету того, что подрывает его знания, его свидетельские показания или делает их маловероятными, то есть вы не можете ничего противопоставить относительно этого свидетельства, то это значит, что вы можете в это свидетельство обоснованно верить. Вот это подход антиредукционизма в вопросах того, редуцируется ли свидетельство к несвидетельствам и при каких условиях это дает нам обоснование. Этот кейс мы закрываем, сейчас оглотну водичкой и мы будем двигаться дальше. Люди в чате спорят про доту, ну, точнее, человек сам с собой (смех) спорит про доту. Дота замечательная игра, я в нее, конечно, давно не играл, но в свое время, когда играл, мне нравилось. Но в какой-то момент перегорел. Все-таки 7000 часов — это слишком много, чтобы, (смех) чтобы продолжать играть дальше. Потом я начал играть в другую игру, называется «Философия». Она меня затянула пока что на чуть большее количество часов. Следующий вопрос, который нас интересует в рамках сегодняшней дискуссии, касается того... Могут ли свидетельства порождать знания, или они их только транслируют? Вот это интересная дебаты, интересная дискуссия, которая лично мне показалась очень даже необычной. Возможно, вам тоже покажется а, чем-то подобным. Давайте посмотрим, что тут за вопрос. Как происходит передача знаний? Ну, как известно, наши знания передаются вообще разными способами. То есть их можно там фотографией скинуть, можно непосредственно как-то проиллюстрировать, там, показать, что-то такое вот, провести и сделать. А это вполне частая популярная вещь, это нормально, но иногда, как считают некоторые, передача знаний происходит путем свидетельств. Нас это, собственно, и будет сегодня интересовать. Соответственно, введем для начала опять строгое формальное определение в критериях необходимых и достаточных признаков. Концептуальный анализ — то, чем мы занимались и до этого. Как видите, концептуальный анализ во многих областях философии, вот, например, здесь, достаточно успешно работает и дает нам неплохой результат. Итак, мы вводим следующие несколько определений, с которыми начнем далее работать, связанные с вопросом о том, могут ли свидетельства передавать знания. Точнее, являются ли свидетельства только лишь передатчиками знания, или они могут их еще и создавать. Слушаем определение. Для каждого свидетеля А и слушателя Б, Б знает, что П на основании свидетельства А, тогда и только тогда, когда А тоже знает, что П. Звучит формально, строго и круто. Я вообще люблю такие определения, потому что концептуальный анализ наше все, хотя инженерия, конечно, получше. В чем особенность этого определения? Мы задаем отношение между свидетелем и слушателем, соответственно, отношение между А B элементами, которое касается вопросов знания некоторого положения P и вводим условия, при котором P может быть знанием для B при отношении с А, и этим условием является то, что А тоже знает P. Если на человеческий язык есть два человека, Ванек и Санек. Ванек такой говорит, слушай, а ты знал, что у людей есть гены? А Ванек, предположим, эксперт в биологии, говорит Саньку, у людей есть гены. И он это знает. У него есть обоснованное истинное убеждение с отсутствием дефитеров о том, что у людей есть гены. А Санек не знает, ну что, паренек такой, обычный, заводской, не во всем разбирается. И Саньку он рассказывает, и в каком случае Санек знает, что у людей есть гены? Тогда, когда Ванек знает, что у людей есть гены, и свидетельствует Саньку об этом. В этом контексте у нас есть критерий того, как происходит передача знаний. То есть свидетельство может передавать знания. Пока что это звучит так. И рассмотрим еще одно достаточно интересное определение с тремя признаками. Посмотрим, как это работает. Для каждого свидетеля А и слушателя Б, если... И три признака. А знает, что П б приходит к выводу, что п на основании свидетельств а, и у б нет дефитеров, которые опровергли бы п, если все эти три критерия соблюдаются, тогда б знает, что п. Соответственно, для каждого свидетеля а и слушателя б, если а знает, что п, б приходит к выводу, что п на основании свидетельств а, и у б нет дефитеров, которые опровергли бы п, тогда б знает, что п. Этот анализ, он похож на тот, который я высказал ранее, но он, как видите, более расширенный, более такой конструктивный. То есть вводится критерий знания. Там Ванек, как я сказал, знает некоторые П. Санек пришел к этому знанию на основании свидетельств Ванька. И в этом процессе для Санька нет дефитеров. То есть Санек не видит каких-то оснований, которые бы опровергли зв- знания Ванька. Если эти критерии соблюдены, тогда Санек узнал то, что рассказал ему Ванек. Надеюсь, это понятно. Но здесь есть проблема. Сейчас будет достаточно необычный и крутой мысленный эксперимент, который мне понравился. Я его, конечно, сделал под себя, чтобы это было все красиво и четенько, по-человечески, так сказать. Но пока что мы поняли, что вот в этих двух определениях мы говорим, что мы можем передать знания с помощью свидетельств только при условии, если свидетель тоже знает. И мысленный эксперимент, который я сейчас вам зачитаю, он будет это опровергать. Он будет направлен на, собственно, опровержение этого тезиса и будет выступать в качестве контрпримера. Давайте его рассмотрим. Итак, опять возьмем Ванька. Бедный наш Ванек, сегодня у нас он играет очень важную роль, потому что в это эпистемически значимые агенты, и мы будем с ними, так сказать, иметь дело и уважать их. Мысленный эксперимент. Предположим, что существует преподаватель философии, натуралист Иван который не верит и, следовательно, не знает, что реально существуют абстрактные объекты наподобие чисел, логических отношений и множеств. Проясню несколько аспектов из этого абзаца. Итак, у нас есть преподаватель-натуралист. Напомню, что большая часть натуралистических взглядов, которые нам известны в мейнстриме, они исключают существование всего, что является... Ненатуральным, неестественным. И обычно к таким объектам относятся разные виды абстрактных объектов. Наподобие чисел, свойств, логических отношений, множеств и так далее. Соответственно, философ-натуралист Иван... Не верит, а вера является необходимым условием знания, потому что знание — это что? Это такая вера, которая истинна и обоснована, и, например, не содержит дефитеров, как считают интерналисты. Если мы в это поверим на секунду для удобства, то если кто-то не верит в некоторое положение П, то он об этом просто не знает, потому что для знания требуется вера. Соответственно, преподаватель философии натуралист Иван не верит и таким образом не знает, что реально существуют абстрактные объекты. Числа, отношения логические, множество. Эта вера будет нами обозначена в виде P для удобства. Более того, Иван читал соответствующие работы, которые защищают позицию платонизма. Собственно, позиция, которая считает, что существуют эти абстрактные объекты, это платонизм называется. Иван читал работы по защите платонизма, но его натуралистические убеждения не позволяют ему поверить в истинность положения P. Теперь предположим следующую ситуацию. Иван во время одной из своих пар по философии говорит студентам, что П, То есть он им излагает платоническую позицию. При этом он в нее не верит. Но предположим, что студенты поверили этому П именно на основании показаний Ивана. Что у нас происходит? У нас происходит, что есть Иван, который имеет позицию P, которая обоснована, которая в данном мысленном эксперименте еще и истина, Но Иван в нее не верит, поэтому он ее не знает. Но студентам он про нее рассказал. Он рассказал, что такое платонизм, потому что может себе позволить сильный мужик. Он рассказал, как эта позиция обосновывается. И студенты в это поверили. И для удобства еще и предположим, что это истина. То есть Иван живет в том возможном мире, в котором реально существуют абстрактные объекты. Ни хрена себе, ну, всякое бывает. Не в нашей реальности, так в другой интересные вещи творятся. И в этом контексте он студентам передал обоснование и истинность положения П, и студенты в это поверили, и получается, у них есть знания, в то время как у Ивана нету. И они приобрели это знание на основании свидетельств и показаний самого мистера Ивана. В этом контексте, конечно же, получается, что человек, у которого нет знаний, потому что он не имеет критерия веры, передал что-то, что создало знания в других людях. Это очень крутой мысленный эксперимент, мне он понравился. Там, конечно, было не про философа, а про биолога, и было не про платонизм, а про теорию эволюции. Но я подумал, это будет скучно и душно, поэтому рассказал про платонизм, это хотя бы весело и интересно. Двигаемся дальше. Соответственно, в чем здесь аргумент? Аргумент здесь состоит в том, что студенты могут узнать, что П на основе показаний Ивана, даже если сам Иван не верит и таким образом не знает, что П истина. В этом контексте, получается, свидетельства могут создавать знания, а не только лишь их передавать. И это один из таких достаточно крутых контрпримеров против нашего концептуального анализа, который изначально, конечно же, фиксирует то, что э, знания передаются с помощью свидетельств только при том условии, если одна из сторон, собственно, свидетель, знает. Этот мысленный эксперимент показывает, что свидетель не обязан знать то, что он свидетельствует, чтобы создать знания у других. Таким образом, вот свидетельства, о которых мы говорим в рамках сегодняшнего стрима, все-таки в некоторых ситуациях, наподобие той, которая описана в этом мысленном эксперименте, могут создавать знания, а не только лишь их транслировать, потому что у Ивана, который создал знания в своих студентах, этих знаний не было в силу отсутствия необходимого критерия знания, убежденности или веры. Хорошо, это... Это есть ответ. Какая позиция ближе вам? Вы можете потом написать в комментариях, то есть, кажется ли вам это правдоподобным? Да, могут ли свидетельства создавать знания, как в этом мысленном эксперименте, или все-таки в этом мысленном эксперименте есть подводный камень, я его не нашел, по крайней мере. И все-таки задача свидетельств исключительно в передаче знаний о а в их создании. Теперь мы двинемся к следующей теме, которая также достаточно сложна и интересна. То есть мы по мере продвижения все больше и больше усложняем сегодняшний материал, поэтому, возможно, вы потеряете концентрацию, но. Надеюсь, что нет. Релейбилизм. Релайбелизм в эпистемологии свидетельств. До этого, когда мы говорили там о том, насколько, это, насколько свидетельства обосновывают наши знания в качестве там, доказательств для нас, чего-то такого субъективного, как это подкрепляет наши обоснования, это все была интерналистская традиция интерпретации эпистемологии свидетельств. Теперь мы более подробно и на примерах рассмотрим с вами, что такое релейбилизм в данных дебатах и как он работает. Для начала, конечно же, введем сам тезис релайбилизма. Что это такое и как он здесь может быть обоснован. Обоснованность свидетельств, говорят релейбилисты, для слушателя зависит, зависит от надежности процессов, связанных с производством у слушателя убеждения, которое основано на свидетельстве. Тоже достаточно строгий формальный тезис релайбилизма. Еще раз, чтобы уложить и понять. Обоснованность свидетельств для слушателя зависит от надежности процессов, это здесь наиболее важно, это и есть reliable, тот самый релайбилизм, про надежные процессы, каких таких процессов, которые связаны с производством у слушателя убеждения, которое основано на данном свидетельстве. Это тезис релайбилистов. Также важно подметить то, что релайбилисты, когда говорят о споре между индивидуалистами и антииндивидуалистами, этот спор, он касается того... Зависят ли свидетельства исключительно от индивида или есть еще что-то, что влияет на свидетельство. Большая часть релайбелистов – индивидуалисты. Собственно, что это такое? Оно формулируется так. Для релайбелистов обоснованность свидетельских показаний следует понимать индивидуалистически. Собственно, это тезис, который я хочу высказать. Почему? Потому что оно состоит только в надежности когнитивных процессов, которые являются внутренними для слушателя. То есть для релайбелистов важно делать акцент на наши когнитивные процессы, которые для нас, конечно, внутренние – это часть нашего индивида, то есть ваши когнитивные процессы – это не то, что валяется на дороге, это то, как работает ваша нервная система в определенной среде, и большая часть релайбилистов – они вот индивидуалисты в том плане, что они к индивиду привязываются критерии надежности свидетельств. Но об этом, возможно, мы поговорим потом, если оно нам пригодится. Теперь рассмотрим несколько примеров, которые позволят нам чуть глубже понять релайбилистскую позицию. Что здесь прикольного? Пример. Предположим, что ваш друг говорит вам, что пара начинается в час. Это положение P. Ну, у меня самого были такие ситуации. Я без понятия, когда там начинались пары, и мне нужно было спрашивать у моих одногруппников, а что когда там, во сколько начало пары, что там перемена нет, что завтрак какой и так далее. Это, в принципе, такая обыденная ситуация. Ваш друг говорит вам, что пара начинается через час. Соответственно, это положение P. И таким образом, вы получаете свидетельство, которое дает вам основание полагать, что это так. Ну, в целом, да. В чем проблема? Вы спрашиваете, что когда пара у своего друга, он вам говорит через час. И вы такие, а, ну да, хорошо. И вы в это верите, у вас есть основания считать, что это так. Проблемы какой-то нету, абсолютно нормальная, обыденная ситуация, в которой более-менее адекватный человек, грубо говоря, не скептик, поверил бы в то, что сейчас говорится. Ну и что мы имеем на, на выходе? Соответственно, мы можем спросить, почему? На основании чего такая обыденная ситуация в нашей практике кажется такой очевидной? И почему мы сразу полагаемся на вот это свидетельство о том, когда будет следующая пара. Здесь релайбелисты выделяют три критерия, три э, элемента, которые объясняют, почему мы считаем, что в этой ситуации у нас есть обоснование нашей веры на основании свидетельств. Соответственно, в общих чертах релайбелисты объясняют характер нашего поведения и нашего обоснования следующим образом. Ввожу три критерия. Когда дело доходит до учебных пар, когда пара, да, то наш друг почти все время дает верные показания по данному вопросу. То есть ваш друг, когда вы его до этого спрашивали, он отвечал вполне правдиво, надежно и проблем никого не было. Это первый аспект, почему вы можете ему поверить. Второе. Кроме того, вы отлично разграничиваете случаи, то есть уже говорят о ваших когнитивных способностях, Вы отлично разграничиваете случаи, когда ваш друг говорит вам правду и когда пытается вас обмануть, схитрить, что-то недосказать и, может быть, подшутить над вами. Вы четко это разграничиваете благодаря своим эпистемическим когнитивным способностям. Это второй критерий, который здесь также в нашей ситуации соблюден, который является основанием для вас поверить вашему другу и иметь основание верить в П. И третье. Таким образом... В этом случае у вас есть обоснованные свидетельства. Почему? Потому что процессы, связанные с производством и потреблением рассматриваемых свидетельских показаний, достаточно надежным. Итак, почему мы поверили нашему другу? Почему мы обосновали наше мнение на основании свидетельства нашего друга о том, когда начнется пара? Релабилисты отвечают. Это связано с тем, что когда вы произвели данное убеждение, оно было произведено конечно, с помощью свидетельства, при надежных обстоятельствах. То есть то, что производит и, соответственно, свидетель, тот, кто производит, да, и тот, кто потребляет свидетельские показания, вы находились в достаточно надежных условиях и обладали надежными процессами обмена свидетельствами и их получения. Грубо говоря, пока все надежно, пока сохраняются критерии надежности, свидетельство могут обосновывать наши убеждения. Как только критерий надежности пропадает, свидетельства больше не обосновывают наши убеждения, считают релайбелисты. И в этом контексте, в целом, на самом деле, вот эти релайбелистские критерии для каждых разных ситуаций, их может быть довольно много, они могут быть разные, но для ситуации, которые связаны с вопросом о том, когда начнется пара, нам достаточно того, что этот друг, который вам дает это свидетельство, он не обманывает, то есть свидетель надежный, не обманщик, четенький пацан, все хорошо. И вы находитесь в том состоянии, где если бы вас попытались обмануть, вы бы смогли достаточно хорошо это увидеть. То есть, грубо говоря, есть надежный свидетель и надежный слушатель. Пока вы можете хорошо слушать и различать истину от лжи, обман от, соответственно, фактов, от верных положений, и ваш свидетель, который дает вам показания, он также в своих высказываниях надежен, все работает, все работает. Нормально. Есть надежные процессы, значит, знание получено. Соответственно, вот здесь релабилисты об этом, собственно, хорошо и пишут. То есть в этой ситуации присутствуют два процесса, и поэтому мы можем потом задать вопрос, а какой из этих процессов важнее? Во-первых, какие тут процессы есть? Это процессы, связанные с производством показаний свидетеля, то есть процессы, которые имеют отношение к вероятности того, что свидетель говорит правду. Так как это ваш друг, так как вы помните, что он вас не обманывал по данному вопросу, вероятность того, что он вам говорит правду, достаточно высокая. Это первый процесс, связанный с характеристикой надежности самого свидетеля. Второй аспект. Во-вторых, есть процессы, которые касаются самого слушателя. Да, то есть есть, соответственно... Процессы связаны с тем, что слушающий способен отслеживать признаки того, что говорит свидетель, и то, что оно может быть ложным, маловероятным или наоборот быть правдой. Как я сказал, эти два аспекта достаточно важны. На основании этого релейбилисты развивают два типа подходов. Ну, во-первых, первый будет касаться того, что мы будем отстаивать просто-напросто первый случай. То есть мы будем делать акцент именно на то, надежен ли свидетель. То есть мы скажем, достаточным признаком для получения надежных свидетельств является надежный свидетель. Да, этого будет достаточно. То есть это необходимый и достаточный признак. Пока свидетель э, хорош, свидетельства обосновывают э, наше убеждение. Это один подход. Да, второй подход может сказать, что в первую очередь вы должны быть тем человеком, который умеет, собственно, слушатель, да. Вы должны быть тем слушателем, который может различать истину от лжи, хороших свидетелей от эпистемически плохих свидетелей и сделать акцент, например, вот в эту сторону. Я видел то, что акцент на природу, соответственно, слушателя, вот эпистемология свидетельств, его развивают, э- 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 как называется, эпистемологи добродетели. Он для эпистемологов добродетели второй процесс, Процессы, которые связаны с тем, кто слушает свидетельские показания, и то, почему и как он это может делать, на основании каких интеллектуальных и моральных добродетелей он может это делать или не делать. Вот для так называемых эпистемологов-добродетелей это наиболее важно. А, ну и можно как бы не выбирать между красивым бле- бриллиантом и прекрасным бриллиантом, можно взять сразу оба, можно сказать, что необходимо и достаточно а, оба процесса, то есть необходимо будет являться и надежный свидетель, достаточно будет являться, а, соответственно, а, хорошо различающий ложь и правду слушатель. и вот при этих двух критериях будет все хорошо и круто, поэтому эти вещи также мы а, подвешиваем в контексте релайбелийской эпистемологии свидетельств. Теперь я перейду, по-моему, к последнему вопросу, который будет касаться основной части сегодняшнего повествования, и потом мы будем заканчивать, потому что это немножко растянулось даже дольше, чем я думал. Ну, тема действительно сложная и интересная, тем более, вот смотрите, сколько тут интересных примеров и прочих вещей. Последняя вещь, о которой мы сейчас поговорим, потом сделаем перерыв, как я сказал, касается значения авторитетов в контексте свидетельских показаний. Итак, кто такие авторитеты? Ну, это люди, которые обладают некоторыми эпистемическими привилегиями. Это люди, которые, например, имеют компетенции, имеют знания, имеют эрудицию, их когнитивные способности сильнее, чем у других людей, ну и так далее. Эти признаки можно перечислять долго. Они находятся в эпистемически более релевантных условиях для получения знаний, истин и обоснований и прочее-прочее. Этих людей мы можем условно назвать эпистемическими авторитетами. Это могут быть ученые. Ученые с высокими степенями, с признанными стандартами, не знаю, там, доктора докторов, академики РАН, там, PHD с высоким индексом Хирша и прочее-прочее. Это всего лишь некоторые эмпирические проявления того, как проявляет себя эпистемический авторитет. Это могут быть какие-то блогеры, которые хорошо разбираются, опять же, в какой-то вещи. Предположим, это блогеры которые, не знаю, техноблогеры. А, техноблогер там, не знаю, работает с <laughs> сантехником, механиком, техником. И вот у него есть некоторая компетенция, прошаренность и понимание в технических вопросах. И вы можете ему доверять, вот потому что он эпистемический авторитет. То есть, как я сказал, это могут быть ученые, это могут быть люди просто с какими-то навыками, эрудициями, с каким-то опытом особым. Там, возможно, человек получил множество религиозного опыта. То есть он не особо ученый, он там не особо в чем-то компетентен, но вот у него есть много религиозного опыта, который встречался ему в его жизни, и он им делится. Это будет эпистемически надежный источник в контексте получения нами знаний о религиозном опыте конкретных людей в определенных обстоятельствах. Ну, в общем, перечислять, как я сказал, можно много. Это я привел просто некоторые примеры. Теперь давайте рассмотрим, как это работает, опять же, на практике. Посмотрим на парочку интересных примеров. Представим два разговора. Сначала первый, потом второй. Разговор двух человек. Первый человек говорит, о, эта книга по философии не содержит хороших аргументов и обоснований. Не читай ее. Второй человек спрашивает, «Слушай, братан, а откуда ты это знаешь?» На что он говорит, «Мне это сказал» или «Мне об этом просвидетельствовал», если вам нужно более точные категории, «Мне об этом сказал Иван». Дело в том, что Иван смотрит философов в интернете и даже немного читал философские паблики в Телеграме. Кстати, подписывайтесь на наш канал в Телеграме, он находится по ссылке в описании, там много интересных вещей и контента. Соответственно, это первый разговор. Человек говорит, не читает эту книгу по философии, потому что там нет хороших аргументов и обоснований. Когда вы спрашиваете, почему, человек говорит, мне об этом сказал Ванек, а он, между прочим, смотрит философов в интернете и читает философские паблики в Телеграме. Немножко. Вот это первый разговор. Теперь смотрим на второй разговор, который немножко похож на первый. Человек первый. Эта книга по философии не содержит хороших аргументов и обоснований. Не читай ее. Человек второй спрашивает, откуда же ты это знаешь? На что тот отвечает, «Антон, уже не Иван, сказал мне это. Антон имеет докторскую степень в области философии и профессионально занимается темой, описанной в этой книге, а также он не раз читал ее». Как видим, между этими двумя разговорами есть для многих людей просто огромнейшая эпистемическая разница. Почему? Потому что в первом случае мнение какого-то Ванька, который читал философов в Телеграме, ну, не особо (смех) имеет глубинное значение, в то время как мнение профессионального философа, который долгое время занимается этой темой и имеет сформированное компетентное, обоснованное мнение по данному вопросу, оно является, мягко говоря, более эпистемически значимым. В нем больше авторитетности относительно первого человека, который, ну, ни хрена в этом не разбирается. (смех) В этом контексте вот это различие в том, что второй... Сценарий, нам кажется, более эпистемически привлекательным, чем первый, оно может быть объяснено именно благодаря категории эпистемологических авторитетов. О них мы сейчас кратенько поговорим. Как я сказал ранее, в обоих случаях вы приобрели знания, которые основаны на свидетельствах. Однако, во втором случае, нам кажется, что ваше убеждение намного эпистемически сильнее, чем в первом. Кто-то скажет, что во втором случае оно обосновано, благодаря свидетельству авторитета. Кто-то скажет, что в первом случае оно не просто слабее обосновано, оно вообще не обосновано относительно вот этого э, авторитетного свидетельства. Есть также дебаты, о которых я сейчас скажу, связанные с тем, что если есть мнение эксперта против мнения неэксперта, то мнение эксперта, оно просто уничтожает любые альтернативные мнения. То есть оно не просто добавляется к нему, оно его как бы сжирает, вот так вот, знаете, эпистемически давит, как босс качалки, заходит и выбивает зубы, говорит, проваливай, сволочь, ты нам тут не нужен, и выселяет его с его замечательной, так сказать, гачипати. И в этом контексте, конечно, это очень серьезная позиция, да, получается, у нас эпистемический авторитет может играть роль такого эпистемически тоталитарного диктатора, потому что его мнение, оно не просто дополняется к мнению Ванька с интернета, оно еще и как бы поглощает его высказывания. Соответственно, это очень интересный момент. Соответственно, объяснение вот этого различия между первой и второй ситуацией связано с тем, что в первом случае ваше убеждение основано на свидетельстве непрофессионала, то есть некоторого ложка в интернетах, который пишет идиотские комментарии. Вот почему ложка, потому что он лишь немножко разбирается в рассматриваемой теме, а во втором случае ваше мнение получено от свидетельств человека, который является эпистемическим авторитетом, что и обосновывает ваше убеждение. Соответственно, позиция о том, что эпистемический авторитет уничтожает все альтернативные мнения, формируется, формулируется, прошу прощения, следующим образом. Сейчас мы опять же увидим большой такой интересный концептуальный анализ, которым некоторые философы спорят. Звучит он <coughs> следующим образом: тот факт, что авторитет свидетельствует о том, что П, является для слушателя причиной верить в это П которая заменяет другие причины слушателя, относящиеся к П, а не просто добавляется к ним. Вот это на самом деле очень интересная позиция, связанная как раз-таки с тем, что авторитетное мнение человека, который разбирается там философов в философии, биологов в биологии, экономистов в экономике, ну и так далее, и так далее, оно относительно мнения не философа в философии, оно его уничтожает. Опа, интересно, да? То есть наличие самого свойства, которое гарантирует вам эпистемическую авторитетность. Эм, при сравнении с ней эпистемическим авторитетом, то есть, мы сейчас не будем говорить о случаях, когда конкурируют два эпистемических авторитета. Например, два крутых философа имеют взаимоисключающие взгляды. Например, Ричард Свинберн считает, что Бог существует. Целую огромную книгу с аргументами написал: интересную достаточно. А Грэм Оппи, он считает, что бог не существует. То есть он атеист, и он тоже очень серьезный философ религии, очень имеет интересные обоснованные взгляды. То есть здесь спорят два серьезных авторитета, и здесь, конечно, на них этот принцип не распространяется, потому что здесь конкуренция между авторитетными мнениями, а не между авторитетом и не авторитетом. Но когда мы говорим об эпистемическом могущественном агенте, об эпистемическом авторитете и неэпистемическом авторитете, тогда мнение эпистемического неавторитета просто вот как бы рассыпается, уничтожается, поглощается, не учитывается, То есть, как говорится, у меня две степени, а вы лох, ваше мнение не учитывается. Это для многих достаточно агрессивная позиция, потому что с этим довольно легко не согласиться на основании множества интуитивных склонностей. да. Можно сказать, смотрите, но, ну, во-первых, эпистемический авторитет, он авторитет в очень узких областях. То есть, чтобы иметь вообще этот статус, вы можете его иметь только в узкой сфере. То есть не может быть, ну, по физиологическим обычным основаниям и по темпоральным основаниям не так много времени в мире на человеческую жизнь. Вы не можете максимально хорошо и успешно разбираться во всем. Вы, более того, не можете, кроме там случаев гениальности, хорошо и максимально успешно разбираться, ну, хотя бы в трех, в четырех вещах из разных сфер. Например, в философии, в физике, в экономике и в психологии. Вот я вам дал четыре сферы. Одновременно быть успешным экспертом в этих всех четырех областях Практически невозможно. Если у вас получится, это будет, ну, просто невероятное, чудесное и великолепнейшее совпадение, которое нужно будет ценить. Но в большинстве случаев обычный эксперт, он эксперт в одном. Обычно авторитет, он авторитет в узкой сфере. То есть даже философ не знает всю философию. Это был бы... Кошмар просто <с programa> знать всю философию. Обычно философ знает какую-то область философии. Да, Я, например, по большей части занимаюсь моральной философией. В ней у меня чуть больше авторитета, чем там, в эпистемологии, метафизике, философии языка и других сферах. Хотя они мне также интересны. Но вот, грубо говоря, когда мы говорим о практической философии, о моральной философии, там я ну, по факту более, так сказать, эпистемически м-м- привилегирован, чем в других областях. А в других областях, которые выходят за пределы философии, наподобие, там, не знаю, физики, конечно, я там совершенно не привилегирован, знаю только из свидетельств других авторитетов, ни больше, ни меньше, могу только на них ссылаться. Но вот это достаточно интересный момент, да, но, как я сказал, критика здесь может заключаться в том, что, а если ваш авторитет эпистемический, наподобие, там, авторитета философии, он скажет что-то наподобие, там, не знаю, бить, бить женщины, детей, круто, потому что ты красавчик. Процитировав великого музыканта, мы это все осуждаем, это всего лишь академический пример для прояснения абсурдности данной позиции. А Можно ли тогда сказать, что раз он авторитет, то это мнение тоже обосновано, так как оно является следствием авторитетного мнения? Здесь, конечно, многие не согласятся, уточнив то, что авторитет должен быть авторитетом в узкой сфере. Однако любой авторитет, делая некоторые высказывания, имеет на то резоны, даже если это высказывание в его области. И в целом мы можем сказать, что сам статус авторитетности – это то, что супервентно или паразитирует на наличии резонных обоснований. И в целом можно обратиться к самим формам резонности и обоснованности и смотреть, как это работает. Но это нас немного уведет за пределы спора и темы, которую нам Интересно происследовать сегодня эпистемологии свидетельств. Так как нас интересует вопрос не о резонах и всем таком, нас интересует вопрос о том, является ли мнение авторитета в качестве свидетельства источником для обоснования знаний. Ну, я сейчас показал вам две позиции, да, что является раз и еще и поглощает все остальные неавторитетные мнения два, и с этим, соответственно, можно спорить, считать, что нет, оно может быть недостаточно, нужно еще что-то для успешного обоснования. Соответственно, в рамках сегодняшней какой достаточно подробной лекции по эпистемологии свидетельств, мы рассмотрели много интересных вопросов. Мы рассмотрели вопросы о том, что такое свидетельство, то уж не так все просто. Мы ответили на вопрос о том, является ли свидетельство основным источником обоснования или все-таки его можно редуцировать к чему-то другому, к комбинации других источников. Я также поговорил о том, могут ли свидетельства порождать знания или они могут их только лишь ретранслировать. Ну и только что мы с вами закончили разговор о том, эм, как понимать разницу между экспертами и обывателями, эпистемическими авторитетами и теми, кто ими не является. Вот эти кейсы достаточно интересны. Пишите, конечно, в комментарии, что вы думаете по данному поводу. Рассказывайте о своих эпистемических авторитетах, потому что не все люди считают, что... К эпистемическим авторитетам нужно относить только людей. Может быть, это какие-то информационные базы данных наподобие Википедии. Может быть, это какие-то сложные коллективные площадки наподобие Министерства здравоохранения. Возможно, это бог, да, который также является агентом, который может выдавать нам некоторые свидетельства о чем-то и быть эпистемически значимым авторитетом в некоторых вопросах. Как-никак это все-таки существо, которое обладает все знания. Это тоже достаточно интересная дискуссия, но это я уже оставлю все на вас. Мы поговорили много сегодня про что. Поэтому все, что хотите узнать подробнее, узнавайте либо в нашем э, телеграм-чате, который находится по ссылке в описании, спрашивайте там у людей. Там в последнее время начали э, залезать довольно умные интересные люди. Иногда шизы, но часто это пересекающиеся множество, шиз и умный человек там бывает. Ну, также вы можете там вести философские дискуссии, поэтому обязательно и подписывайтесь на телеграм-канал, и заходите в наш телеграм-чат, там много чего крутого. Ну, наверное, на этом я буду сегодня заканчивать, потому что трансляция длится уже практически 2 часа. Буду рад вашим донатам, которые вы можете прислать постфактум. Еще раз спасибо Балину Омавелю, во-первых, за то, что организовал сегодняшнюю трансляцию по эпистемологии свидетельств. Если вы хотите также организовать трансляцию на интересующую вас философскую тему, вы можете это все заказывать. Вы можете зайти вот в очередь, посмотреть там на цены, посмотреть на то, что там уже заказано и делается, ну и решить, что интересно. Вам также не забывайте смотреть наши ролики вот по о, причинности Дэвида Юма. Достаточно эм, интересный ролик такой э, замечательный, я бы сказал с таким с, с крутым сценарием, который я, ну, довольно быстро написал, но там было много интересных вещей, именно связанных с тем, как работает причинность, как можно говорить о регулярности, как мы можем знать что-то о причинности в контексте необходимых связей. Поэтому если вам интересно, это можете посмотреть, также поставить лайк. В общем, поддерживайте наш проект всеми возможными способами. И спасибо тем людям, кто уже это делают, вы солнышки и замечательные существа. Ну что, всем хорошего настроения. С вами был Андрей Лемон. Автор проекта Lucky Strike. Философи. Философ. Хорошего настроения. Удачи. Пока.